0: Glichy Visión Con Diego Jaime Lucy, Arat Kojima Phil Collins digo Spencer Bobby Kotich Sakurai Y Carlos el topo que gira ¡Leche Sean a Glitchivisión, yo soy Jaime y me encuentro acompañado de mis amigos Arat, Lucy y Diego y estamos muy felices de iniciar un programa más de este bonito podcast, el mejor de todos, Glitchivisión, alias la oveja reina. Pero cuéntenme... ¿Qué han jugado? ¿Cómo les ha ido esta semana?
1: Hola Jaime, eh, pues esta semana estuvo bastante bien. ¿Qué jugué esta semana? Pues me temo que la adicción ha, ha vuelto, porque he regresado a League of Legends. ¡No! Era un adicto en recuperación y he regresado. No se preocupen, no tengo pensado quedarme ahí mucho tiempo, lo que pasa es que ahorita está el evento de los Sentinelas de la Luz por mucho que no disfrute ya tanto el juego, su lore y su historia y el mundo que han creado, ese sí me sigue encantando, creo que Riot Games ha hecho muy buen trabajo alrededor del mundo de de Ronterra, este evento siendo muy importante para la historia del mundo pues he tenido que regresar para ir desbloqueando la historia ¿no? si sí me interesa saber para dónde va todo esto, me interesa saber la historia del rey Ar arruinado y de el combate de los sentinelas de la luz tratando de frenar al rey que quiere acabarlo todo porque es bien puto y lo quiere terminar con todo, todo porque ¡ay! se murió mi mujer entonces tan pronto haya desbloqueado toda la historia en este, en este nuevo modo de juego y sepa qué onda con los sentinelas de la luz probablemente abandonaré nuevamente el barco.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Luigi, para los que nos estén escuchando por primera vez. La verdad es que ahora sí estuve jugando un poco de todo, estuve practicando acaso y en Smash, pega como camión, es un camión, no puedes dar vuelta rápido porque te caes, así de sencillo. No tienen buenas recoveries, pero es así, mientras no necesites recovery, vas a hacer que tu oponente esté sufriendo cada segundo. Porque si pegas como camión puedes cambiar y si sabes hacer command inputs puedes seguir cambiando y cambiando hasta sacar a alguien del juego. Siguiente, también jugué el Monster Hunter Stories 2. Me gustó mucho, bastante cute, bastante estratégico. Eh, hay ciertas cosas que me preocupan de hacia dónde va a ir el juego en algunos años, pero ya hablaremos de eso después. Por último, jugué el Pokémon Unite que pues va a ser un tema de controversia más adelante en este podcast. Pues yo lo encontré bastante entretenido, pero hablaremos de eso ya después.
3: Este podría ser el último programa del equipo juntos. Esta semana, como siempre, jugué Animal Crossing. Yo soy Arad, por si no se habían dado cuenta con Animal Crossing. Pues sí, le invertí más tiempo a Animal Crossing. Estuve buscando SPS. Adivinen quién sigue teniendo un Solo pez sin encontrar en este juego. Así es, soy yo, pero bueno. Ya llegará en algún momento. Dios recompensa a los que esperan. Por otro lado, estuve reviviendo un juego de mi infancia gracias a un comentario de Lucy y me puse a jugar Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories PlayStation 1. Vaya. No recordaba que había oponentes tan rotos y <ríe> realmente el juego está roto NPCs que tienen cartas estúpidamente poderosas. Básicamente como que toda la mecánica se parece un poco a la primera temporada de Yu-Gi-Oh! que era como de ok, voy a sacar a mi mago oscuro de la nada y le voy a partir tu madre a tu mazo básico. Y luego para obtener cartas como raras o poderosas que podrían ser útiles o tienes que tener varios duelos contra un mismo oponente y esperar que ahí te caiga una como recompensa, por ejemplo ahorita estoy intentando sacar el dragón negro de ojos rojos, tiene un ratio de que aparezca venciendo a Joy del 2%, o sea, del 2% y aparte tienes que tener como una superpuntuación en la batalla. Creo que también es parte de memorizar las fusiones y de qué monstruo se fusiona con cuál. Porque aparte no es como que necesites una carta para hacer la fusión. Es como de, ok, vamos a tirar cosas random al escenario y lo que salga. Entonces creo que ya recordé por qué ese juego me frustraba tanto de pequeño. Es por lo estúpidamente
0: roto que es.
3: Me están partiendo
0: a mi madre y nadie está haciendo nada. Así es, eh, a partir de esta semana van a tener que escoger Glitchy Vision Lucy o la versión Glitchy Vision Jaime como en Pokémon <ríe> y tendrán aventuras diferentes. Pero eh, pues yo estoy bien, yo solo tuve tiempo de jugar The Legend of Zelda Skyward Sword y... ¡Damn! Si pensaba que el inicio de... Toilet era pesado el de Skyward tampoco se queda <risa> este, atrás es un poquito muy tedioso sobre todo o sea, sí le han quitado cosas de Fi molestando pero sigue siendo Fi, entonces va a molestar en algún punto determinado la trama sigue siendo un poco pesada en ciertos sentidos pero se ha mantenido bien y pues ha estado en eso el juego se ve precioso, eso sí las gráficas Tuvieron un upgrade bastante bueno Y espero que pronto nos den ese maldito Wing Waker HD Nintendo ¿Dónde está?
3: Recuerden que lo que sí está disponible es Glitch Vision Extra Donde hablamos de Legend of Zelda
1: Escúchenlo, está muy bueno
0: Así es, pues vamos a nuestro primer tema Pues esta semana Arad estuvo jugando Tendrá como una continuación Ya que se anunció que el juego de Yu-Gi-Oh! Master Duels Llegará pronto A nuestras manos Konami De la nada Lanzó Un trailer Donde Nos hacía Como esta gran descripción Del juego Donde nos comentaban Pues que la gran diferencia Es que este sí se va a pagar No va a ser de celulares Como otras Iteraciones del juego Y que Van a seguir Las series Del TCG original Esto Pues sí es una gran novedad Se supone Que va a venir Con algunos tutoriales Para la gente Que se ha mantenido Lejos de la franquicia O que Pues nunca ha ha sido parte de esta comunidad. Se anunció que también que dentro de las consolas que va a llegar será el Play 5, el Play 4, Xbox One, Xbox Series X, Steam, Nintendo, la App Store y Google Play Store. O sea, se hace en todo, pero no sé si ustedes piensan comprarlo, si les emociona este anuncio. En la personal pues Creo que me alejó mucho de Yu-Gi-Oh a partir de que el anime dejó de ser una cosa. Así que realmente no pienso comprarlo, pero puedo ver a mucha gente emocionada por esto.
3: Me llamó la atención el concepto. Eh, creo que esa fue mi primera interacción con el mundo de Yu-Gi-Oh en los videojuegos. Eh, más adelante llegué a jugar un título para Game Boy y uno PlayStation 2. Pero realmente siento que el juego ha cambiado bastante para mí en los años que me mantuve alejado de la franquicia, entonces realmente no es algo que me emocione como tal. Si en algún momento lo veo como una muy buena oferta, pues si así de que baje a, no sé, 20 dólares, podría considerarlo, porque sí me, sí me causó curiosidad, pero creo que también me causó un poquito de ansiedad todas estas reglas nuevas que, que tiene la franquicia y el montón de cartas añadidas desde la última vez que jugué hace como 20 años.
2: Una invocación sincro, ¿qué? Sincro, Perdí el interés. Personalmente a mí me emociona muchísimo. Yo jugué mucho tiempo yugio -Oh físico el TCG. El único motivo por el cual realmente dejé jugar es porque en algún momento dices, ¿qué vale más? ¿Mi dinero o este pedazo de cartón? ¿Te das cuenta? El pedazo de cartón le gana dinero, pero que no lo quieres pagar. <risa> Siento que es una gran oportunidad para traer gente al TCG porque, pues bueno, el TSG físico, en especial este año de cuarentena, pues ha sido más difícil para los jugadores. Siempre ha habido como esta barrera inicial para un TSG, en el sentido de que sí necesitas invertirle, porque rara vez, a menos de que pues con alguien más, o sea, que comenzas un amigo a empezar contigo, rara vez vas a poder tener un buen punto de entrada con un deck básico. Entonces es una inversión de dinero en cartas y, y pues van a aprender las reglas, tener cómo jugar. En ese sentido me emociona. En el otro, en ninguna parte del anuncio anunciaron cómo cómo se van a obtener estas cartas y de la misma forma en que lo dijo Arada hace poco, tenemos ya este conocimiento de que algunas veces para mirar cartas, .2% de probabilidad de que salgan, no es muy divertido, yo como creo que lo van a manejar, es como DLCs para las siguientes expansiones de cajas o sea, como las siguientes cajas que saquen, cada caja va a ser un DLC o al menos eso espero y pues habrá que esperar más noticias
0: Sí, realmente el, el trailer no solamente tiene como. Pues esta entrevista que los hace ver como los buenos. Pero es Konami, así que pues no podemos esperar demasiado. Hablando de juegos que arruinó Konami. Y no, no vamos a hablar ni de Silent Hill, ni de Castlevania, ni de Metal Gear. También se anunció que pues una franquicia que llevaba bastante tiempo en el mundo de los deportes electrónicos va a desaparecer. Estoy hablando de Pro Evolution Soccer, antes conocido como Winning Eleven. Que se convertirá en un juego pues como estilo servicio, que será gratis. Nos presentaron un trailer larguísimo de como seis minutos donde sale Messi y los demás jugadores del Barcelona y es de, güey, solo dime lo que tengo que saber y ya. No me importa una chingada si Messi siente que el, el juego es muy responsivo. O sea, eso cada año lo publicas. Pues de, eso fue dentro de mi sentido fifas pues sí detecté que había una cosa rara cuando empezaron a decir que iban a cambiarle el nombre y lo que anunciaron es que justamente en, ya el juego no tendría costo, que pues en, iría el juego como por partes, anunciaron que para otoño, a principios de otoño, pues tendrás como nada más como partidas locales con el Barcelona con el Bayern, con la Juve, con el Manchester, con el Arsenal y todas esas franquicias de las que se han podido hacer para este juego y que solo vas a poder eh, jugar entre generaciones por ahora, los de Play con Play los de Xbox con Xbox, luego añadieron que ya en otoño más entrado van a generar como el crossplay entre Playstation 4, Steam y Xbox y pues van a hacer el clásico modo este de armar tu equipo con tarjetitas, ya saben que en estos juegos, pues en este podcast no condonamos toda esta clase de gacha, ni nos gusta pues este tipo de, de juegos, pero pues, la gente los compraba a final de cuentas y luego para invierno llegará pues una versión donde van a, la que va a generar todos los pedos, porque planean juntar gente que juega en celular y gente que está jugando con un Play 5 al mismo tiempo que va a ser un desmadre interesante y... También dijeron que van a añadir la jugabilidad con controles y celulares, a lo que yo voy es que pues, probablemente va a ser la queja de Lucy constante con los juegos de pelea, mucha gente va a estar jugando en la calle, pues jugando su FIFA, bueno, no su FIFA, su Pro Evolution Soccer y e Soccer. Y uno va a estar en consola bien conectado Y la conexión va a ser un desastre Por una parte Veo por qué decidieron hacer esto Muchos dicen que Ya FIFA igual debería pasarse este modelo De que no deberían vender una caja cada año Con pocos cambios Pero también es cierto que la mayoría de Que hace esta queja pues No, no es quien los compra a final de cuentas ¿eh? Yo creo que los jugadores de PES Son los que estaban muy molestos Ellos querían seguir comprando su cajita Querían seguir teniendo su gacha culero y querían pues, todo esto que a lo que ya estaban acostumbrados, creo que si sí podrían haberlo planteado de otra manera, yo creo que pudieron haber hecho algo como que compraras tu cajita y fueras pagando por tus expansiones, pero no sé qué piensan ustedes de estos juegos que van cambiando como servicios y, y pues si realmente era necesario este cambio,
1: dejen de hacer servicios, no funciona. ¡Ah! Pro eh, Evolution Soccer era una saga vaciada, yo creo Yo creo que más de uno nos reímos con los nombres de los equipos Y los nombres de los jugadores para los cuales no tenían licencia Y pues este, como en algún momento discutimos Bueno, que más bien nos comentó Jaime al, al equipo de Glitchivisión, Pues Pro Evolution Soccer era como, como más técnico, ¿no? Era, eh, era el, el profesionalismo, por decirle de algún modo En contra de pues, lo aproximable que era FIFA, ¿no? Pues es una saga muy querida para muchos, hay, hay, muchísima, hay mucha mucha gente que prefiere un, play, un Pro Evolution Soccer a un FIFA, pero pues esto se va a acabar con su modelo free to play y básicamente se van a mantener pues, vendiendo tarjetitas para hacer el equipo y exactamente así funciona FIFA y los odio a todos. Púdrete Konami, púdrete EA. Son unos malditos ladrones. Me chocan sus mendigas estupideces. Y luego la gente todavía los compra sabiendo de sabiendo de que su fucking tarjetita no va a servir de nada en un año. Porque pero tienes en un año la tarjeta va a salir el Nuevo Fuego.
0: Pero tienes la tarjeta de
1: pero no vale nada la tarjeta de Pelé, porque no? Porque es un bien virtual que va a desaparecer en un año. Porque en un año vas a tener el próximo FIFA. Y si aún si sí mantienen el Pro Evolution Soccer, ahí te vas a estar como estúpido gastando dinero. ¡No lo hagan!
3: ¡Ah! se te va a reventar la vena de la frente
2: bienvenido a la obsolescencia programada dentro de los videojuegos siento la vena de mi frente pues, pues ese tipo de juegos sí se prestaría muy bien un nuevo servicio la gente bueno creo que no es novedad yo no soy de jugar FIFA ni PES ni nada por el estilo los sí. amigos que tengo que realmente disfrutan FIFA o PES o ese tipo de juegos lo juegan religiosamente entonces creo que a varios de ellos les cae como anillo al dedo y que ya no vayan a tener que estar pagando cada año por una cajita sino que ya pueden tener este servicio constantemente y creo que ya hemos visto con varios otros juegos que son free to play y así como es Apex, como es Fortnite, que sacan su cajita de versión física con contenido descargable y otras tonterías asumo que bien podrían hacer lo mismo para estos, para la gente que todavía quiere las copias físicas pues bueno, por sí me cuesta entender la gente que quiere las Fifas, ¿no? así que <ríe> querer tu Fifa y específicamente querer tu copia física de Fifa si tú eres una de esas personas no te critico, solo mándame un mensaje y explícame tu lógica, porque realmente estoy intrigado.
3: Muy bien, primero nos van a cancelar los otakus y ahora los fifas. ¿Con quién nos verteremos después? Pero, concuerdo con Lucy, este, hay juegos que se prestan y sí podrían pensarse en un modelo free-to-play eh, y en un modelo en el que, pues, de alguna forma estés invirtiendo a no mucho, pero sí constante. Y FIFA y PES son ejemplos magníficos, sobre todo porque los cambios no son, pues, significativos, vaya. Lo que menciona digo sí es también importante, ¿no? Que haces tu inversión ahorita, pero en un año no va a servir de nada. Y de alguna forma también este tipo de... Volver el juego un servicio le va a beneficiar también a esa parte Porque ya no vas a tener que cambiar de juego para poder seguir utilizando esas mecánicas Y los juegos de deportes se prestan para eso, sobre todo los de fútbol, los más populares En este caso PES ya lo hizo, quizás FIFA lo haga FIFA no tengo nada en contra de ustedes, es su dinero, ustedes deciden que gastarlo Pero también hay otro tipo de juegos, por ejemplo yo juego Just Dance se me hace también una estupidez que saquen uno cada año. Debería ser un live service como su versión para celulares. Ya, yeah, o sea, cada quien gaste en lo que quiera gastar. Pero sí es un modelo que yo veo factible para este tipo de juegos. No, no como otro, otro tipo de juegos, como lo hablamos la vez pasada con Assassin's Creed, por ejemplo. Ahí sí veo mal implementado un modelo que es un live service.
0: Pues dado que ninguno de nosotros, como que acostumbramos esta franquicia tenemos que estar como muy atentos a pues el feedback que van dando a lo mejor este juego acaba convirtiéndose en un éxito gracias a, a que lo volvieron servicio no lo sabemos, pero los mantendremos informados en Glitchivision. Por lo pronto, no se van a armar las retas. De lo que sí quiero armar las retas es de la Crash Anniversary Collection o de CTR, porque ahí sí soy el rey de, de Crash Carritos. Pero cuéntanos, Arad, ¿qué fue este festejo ¿Qué Activision no nos dio? Pero Nintendo al parecer le importa más el aniversario de Crash que Activision. Así es, esta semana se publicó
3: que se va a lanzar un bundle especial por el aniversario de Crash. Y de hecho no es nada más uno, son dos bundles que incluyen los juegos que han salido de Crash para esta generación. El primer bundle incluye Insane Trilogy y Crash Carritos o CTR. Este es más barato que el bundle que incluye también Crash Bandicoot 4... It's About Time. Creo que también es importante mencionar que a todo esto se le suma que Apple confirmó hace una semana que Crash va a tener una serie animada en Apple TV Plus, por si querían contratar un servicio de streaming por una serie animada, ahí va a estar eh, nuestro buen amigo Crash, también va a ser parte de este 25 aniversario y si no tienen los juegos creo que es buen momento para adquirirlos de esta forma porque pues, se llevarían cuatro grandes juegos la verdad CTR me gusta mucho pero me saca canas verdes
0: pero yo no puedo dejar de recomendar cualquiera de estos juegos son fantásticos sobre todo la Incend Trilogy para todos esos fanáticos de los plataformeros pues son maravillosos y pues sí o sea uno pensaría que a lo mejor su público son los niños pero realmente somos los veinteañeros, no, los treintañeros que estamos obsesionados con Crash, no veo a un niño jugando Crash, ojalá y los niños jugaran Crash para que pues, siguiera con vida, pero eso no lo veo pasando, por eso los juegos de Crash son cada vez más difíciles, pero sí, jueguelos, son maravillosos y esto quiere decir que hay un pequeño chance de que, no sé, cierto topo que gira esté en Smash... Digo, Nintendo ya lo está promocionando Más que Activision o oh no, Jaime se está volviendo yo
2: ¿Recuerdas Sonic
0: Boom? Sonic Boom, Sonic Boom Sonic Boom Pero al menos Sonic Boom eh, Bueno, al menos Sonic sí está en Smash Así que Sí,
2: pero Sonic entró antes de la serie Si no tendríamos al Sonic en gozo todo largo
0: <ríe> 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 Qué horror no, no lo invoques, Lucy, por favor Qué miedo Solo digo, aléjense de Sonic Boom de Wii U, es horrible.
1: Aléjense de cualquier juego que tenga Sonic Boom en el título, no importa la plataforma, es horrible.
3: La serie está... Aléjense de cualquier, so... aléjense de cualquier Wii U, punto.
1: Pero bueno, eh, haciendo eco del sentimiento de Jaime, todos estos juegos en un paquete es una ganga. Y aparte todos los juegos son muy buenos, entonces no puedo dejárselos de recomendar vayan y consíganlo porque se me hace que sería muy buena idea, los juegos de Crash son legendarios por una razón no han envejecido para nada, se siguen jugando muy bien, pues ahora que están en HD pues todavía mejor ¿no? el Crash Team Racing no es el juego de, de karts este, más accesible, si acaso pero no deja de ser un juego de carts muy divertido, pues le hizo competencia de Mario Kart en su momento e insisto, por buena razón como el paquete también va a incluir el Crash 4, it's about time, con más razón vale la pena este build, ¿no? O sea, Insane Trilogy más este CTR más Crash 4 vale toda la pena del mundo conseguirlo.
3: ¿Dónde está Crash Bash Remake?
0: Yo
1: sí a lo jugaría... Todo.
0: <ríe> o sea, es como un Mario Party medio mal hecho, pero a mí me inunda la nostalgia, yo sí lo compro.
2: Ya estás como fan de Smash Te dan
1: todo y quieres más Se siente el fanboyismo
0: ¿Qué puedo decirles? Yo soy la perra de Crash Juego que saque lo voy a comprar Al menos de los que están ahora No me pidan que compre Los de Game Boy Advance porque Oh Dios, ni Crash of the Titans ni. Bueno, no me pidan que compre Algo que haya sido antes de esta época De la Incident Pero todo lo demás, sí pero yo me seguiré pues eh, ateniendo a mis esperanzas y algo que como que cortó nuestras esperanzas un poquito en lo que pudo haber sido Nintendo fue un leak que esta semana eh, surgió de varios juegos de Wii que pudieron haber visto la luz y yo sigo y sigo viendo esta lista y digo ¿Por qué? ¿Por qué Nintendo? Hay tantas cosas tan buenas y acabaste sacando... ¿Neta este, tus pinches juegos de control de movimiento? ¡Neta! <risa> Dentro de una de esta lista de juegos liqueados había un juego llamado Hammer. Estaba muy básico. Era una especie de Dynasty Warriors, pero más americano, en el cual controlabas a un sujeto con un martillo golpeando muchos robots. Este juego... Pues ya se había liqueado de cierta manera, pero salieron los detalles de este. Pues no suena tan mal. O sea, creo que fue, pudo haber sido un gran, un gran intento en su momento de popularizar los juegos Warriors antes de todo lo que tuvimos con Hyrule Warriors. A mí me suena como un concepto interesante. Y pues tenía como estas ideas de. Pues de esa generación de colores muy oscuros, un poco realista. Otra cosa que pudimos saber gracias a pues a este leak es que saldría un juego llamado Sphere, un juego donde una chica espía, pues tendría un gameplay parecido a Metal Gear donde cambiarías de cámaras y tendrías que pasar por cuartos, pues ya sea haciendo stealth o eliminando enemigos, lo cual Metal Gear en Switch, por favor, ¿Por qué no salió? <risa> Digo, no era Metal Gear, pero pues era lo más cercano que íbamos a tener en Wii, perdón, no en Switch. Y también salió dentro de estos leaks que habría un Metroid dirigido por Intelligent Systems. Estas personas, uno diría, no son estos los que hacen Fire Emblem, pero recordemos que en su momento ellos hicieron el fabuloso Super Metroid que es... Sin duda, el mejor Metroid 2D. No hay ni siquiera discusión. Y pues, ellos reali hubieran realizado este Metroid de Wii. A lo que yo digo, ¿por qué se lo dieron a Bandai Namco entonces? Y, y salió esa cosa llamada WM. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero creo que lo que más nos llamó a todos la atención fue un juego de Chic, protagonizado por Chic, de Reto Studios, que tendría como cosas un poco más oscuras dentro de la franquicia de Zelda salieron algunos artes que pues, nos darían una idea de lo que iba a ser este juego, uno se pone a pensar todas las posibilidades que tendría algunas secciones de stealth que a lo mejor podría tener un poco de acción o sea creo que cuando vimos a Sheik en Smash y también en Hyrule Warriors vimos algunas de las posibilidades para este personaje, bueno para este personaje vestido de otro personaje pero ya saben a lo que me refiero, creo que pudo haber sido un gran concepto, pero díganme qué piensan de pues, todos estos leaks, se me había olvidado mencionar aparte que habría una segunda versión de Dance Dance Revolution, esta colaboración con Mario. El primero fue en Gamecube y pues estuvo chidito. O sea, creo que hubiera estado interesante ver qué hacían con los controles de movimiento y Dance Dance Revolution. Es interesante ver como
3: todos los juegos que no llegaron a salir en su momento para la consola y que también hubo varios que se llegaron a convertir en otro juego. Eh, recuerdo que hace algunos años se filtró también eh, la idea de lo que iba a ser originalmente... Silent Hill Shattered Memories Ese horrible reimagination De Silent Hill 1 Que realmente no iba a ser una reimaginación como estaba, pensando, como estaba pensado realmente Y pues Creo que también es triste Ver cómo se descartan algunas Ideas, porque creo que Muchas tenían potencial, no sé Creo que es como Estos cambios que hemos visto Por ejemplo también en la semana tuvimos Otro leak de lo que pudo haber sido Mother 3 si hubiera salido para Nintendo 64 y ver cómo se transformaron algunos, algunos conceptos y otros dieron paso a otros juegos, pues también creo que es importante para la, la industria.
1: Si no me recuerdo, uno de, las, de los juegos que aparece y que de hecho mencionaste es Hammer si no mal recuerdo, ese sí tuvo anuncio, me parece que en un E3 o en, en un evento así más chiquito tal vez, pero sí sí lo anunciaron y me acuerdo que vi el, el concept art y dije, wow, esto se ve de el martillote está está matón ahora sabiendo de que hubiera sido bueno, hoy que estoy un poco más grande y que sé que es un, un juego de Dynasty Warriors, creo que puedo vivir sin, sin el proyecto Hammer, ¿no? El que sí me frustra es el, el proyecto de Chic, ¿no? El que iba a ser Retro Studios, que, que iba a tener a Sheik de protagonista en una línea de tiempo en la cual, pues, el héroe del tiempo hubiera fallado y, pues, iba a ser la aventura de, de Sheik en, en este mundo en el que pues Link fracasó en el futuro ¿no? Y, y creo que eso da pie a una historia Súper interesante y pues Sheik es un personaje que para muchos Nosotros se quedó en, en nuestra memoria Siempre aparecía de la nada y se veía muy cool Y pues cuando salió en Smash Brothers Melee yo me acuerdo Lo mucho que jugué Sheik Porque fue como de no manches es que es Sheik wey Soy un Fucking ninja güey. y estaba bien feliz Y aparte pues Retro Studios es Conocido por por hacer productos de calidad, ¿no? Eh, los Metroid Prime creo que son muestra de, de la gran calidad que tiene Retro Studios y de cómo se clavan en las cosas para hacerlas. Y pues también juegos como el Donkey Kong Tropical. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Retro Studios hacen muy bien las cosas, entonces. Oh por Dios, yo hubiera matado por ver ese juego de Chic. Ah, qué pena que, que se haya descartado Pero creo que una de las revitalizaciones Que podría funcionar con The Legend of Zelda Es eso, es tal vez ver las historias del, Desde el punto de vista de otros personajes Y, y pues investigar qué se podría hacer qué, qué hacen otros héroes Aparte de Link, ¿no? Entonces, Y creo que Chico hubiera sido un, un muy, muy interesante lugar para empezar Qué pena que no se va a ver Estoy ligeramente decepcionado De, de enterarme de la existencia Y no existencia de este juego The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 Se acerca rápidamente y eso este, Ahoga un poquito de mis decepciones A mí, lo, cuando
2: me llegó La noticia del Zelda Del juego de Sheik fue, Solo pensé dos cosas ¿no? como hmm, El primero, mira, spoiler que no es spoiler Todo el mundo sabe quién es Sheik así que si no quieres saber quién es Chic. sáltate como un minuto y medio va. sería el primer juego protagonizado por Zelda y punto número 2 cuando me dicen que es como un poco más oscura la timeline que puede ser como sneaky y al mismo tiempo puedes tomar el combate así un poco más directo yo solo, o sea mi cerebro lo único que piensa es Prince of Persia y solo puedo pensar en un Prince of Persia con Sheik y me emociono aún más entonces recuerden, Twitter es el, el tren del mame este día, así que si queremos convencer a Nintendo de que sigue siendo una buena idea hacer un juego de chic, agarren hashtag Kivochic, New Chic Game, o sea, algo creativo.
0: Yo tengo como sentimientos encontrados, o sea, claro que me hubiera gustado ver este juego. Los juegos de Retro Studios, pues sí son calidad, realmente. No, no Hasta la fecha no han como fallado en ese sentido. Solo me cuestiono pues, cuántos proyectos ya le han rechazado a, a Retro Studios últimamente. O qué han estado haciendo desde 2014. Porque pues solo han sacado Donkey Kong Tropical Freeze. Y desde entonces hasta la fecha, llevamos 7 años... Sin ningún juego de re Retro Studios O sea, lo único que hicieron con Tropical Freeze Para Switch fue poner el Funky Mode y hasta ahí Neta, se tardaron 7 años En el Funky Mode Entiendo que están haciendo Metroid Prime 4 Pero eso no lo, no lo Estaban haciendo antes, entonces What the fuck Retro <ríe> Qué onda me hubiera encantado ver este juego, pero pues ya sabemos, o sea, yo creo que llegaron con Miyamoto y Miyamoto les dijo Oh, un juego con historia interesante, que puede no depender de controles de movimiento, no, saquemos Skyward Sword Porque eso fue lo único que tuvimos en el Wii después de Twilight Princess, así que me desespero Pero creo que muchos de estos proyectos hubieran sido interesantes Verlos si hubieran llegado a la luz. Igual me cuestiono si este Airbound 64 hubiera pues, tomado su lugar dentro de esta consola. ¿Si habría salido a América? ¿No habría salido a América? ¿Quién sabe? Tal vez hoy día no tendríamos ese pedo de Reggie, teniendo siempre que decirle a los fans que no va a traer Modern 3 a América. Pero vayamos a otra noticia, ya que Ubisoft pues, tuvo una especie de anuncios continuos en los que seguía y seguía decepcionándonos constantemente.
1: Madre mía Ubisoft, estás eh, haciendo? En verdad me tengo que pregun preguntar, ¿qué estás haciendo? Primero, eh empecemos por el anuncio de Tom Clancy X Defiant, este juego que va a ser un shooter bajo el nombre de Tom Clancy. Para ser franco, pinta como un juego muy parecido a un Call of Duty, o por lo menos pretende ser algo así como un Call of Duty. Me da mucho la imagen de un Black Ops. ¿no? La cosa aquí, y que muchos fans le han hecho notar a Ubisoft, es que... Tom Clancy, o el nombre de Tom Clancy, siempre ha traído consigo mismo, pues una cuestión de shooters como más realistas, ¿no? Más centrados en la realidad, más serios, como muy, muy centrados, ¿no? Eh, como ejemplo podemos tener los Splinter Cell... Que, pues, son juegos de espionaje y, pues, juegos de espionaje muy realistas en los que si en cualquier momento llegas a meter la pata y te descubren, te puedes dar por muerto, ¿no? Y en donde, a pesar de que, pues, los artefactos que tiene Sam Fisher a su disposición son como futuristas, no dejan de, como, más o menos respetar la física. Y pues lo, lo que se mostró de Ex defiant es que pues es un juego bastante más irreverente, ¿no? Mucho más de, de grafitis y apariencias chidas o no por decirles chidas, pero con un poquito más caricaturescas, una jugabilidad un poquito más pues no tan realista, ¿no? Algo más parecido, supongo, a Halo o, como dije, a Call of Duty Black Ops, que, pues, particularmente realista no es, ¿eh? ¿no? Que puedes aguantar 10.000 disparos y aún así, pero si no es a la cabeza te recuperas, por decir algo. Y pues, los fans de Tom Clancy se le fueron encima, encima a Ubisoft a decirles: ¿Qué demonios estás haciendo? Esto no es digno de tener el nombre de Tom Clancy encima, pero pues Ubisoft tiene este, carrera de no escuchar, ¿no? Luego, sumado a eso, pues. Parece ser que va a ser otro live service porque ahora todo lo que Ubisoft quiere hacer son live services y pues ahorita eh, no puede evitar recordar su Battle Royale que se llama Hyperscape, que para ser justos, Hyperscape se veía lo suficientemente interesante y pues se basaba más en verticalidad que en otra cosa, pero me parece que sus números han sido verdaderamente abismales. Uno de estos días nada más tenía 47 viewers en Twitch. Entonces, pues, el juego pues, está en, en serios problemas, ¿no? Uno creería que Ubisoft así... Es como señalarle a Ubisoft y... Mira, ¿qué es lo que pasa cuando intentas subirte al tren? ¡Fracasas! Porque ya el mercado está saturado. Y ahora el mercado se va a meter a un mercado que ya está saturado porque tenemos un Call of Duty por año y van a sacar un juego parecido a un Call of Duty. Entonces, pues, Ubisoft más no aprende, ¿no? Y luego salió... Una noticia de que pues lo que originalmente iba a ser el multiplayer para Assassin's Creed 4 Black Flag, este juego que pues estaba basado en, en el mundo pirata y pues mucho de la mecánica era pues manejar barcos. Originalmente Black Flag iba a tener un modo multiplayer. Luego, eventualmente, el modo multiplayer se convirtió en su propia cosa. Lo querían, lo querían convertir en un MMORPG, este, como de piratas. Cada vez fue creciendo más el proyecto, ¿no? Ahora, hoy en día, lo que originalmente se iba a llamar Black Flag Infinite, ahora se llama Skull and Bones. Skull and Bones, pues, se ha visto aquí y allá en varias ocasiones. Sin embargo, recordemos cuando salió... Assassin's Creed Black Flag Black Flag salió en el 2003 Skull and Bones originalmente iba a salir en 2018 Luego lo atrasaron a 2019 Luego lo atrasaron a 2020 Luego lo atrasaron a marzo del 2022 Mucha gente que trabaja en Ubisoft Está diciendo Este proyecto es un desastre Pero ya para estas alturas es tan grande Que no lo podemos cancelar Y hay mucha gente que... Tanto ha renunciado a Ubisoft o como o gente que sigue trabajando en Ubisoft Y además puede seguir trabajando en el juego Han dicho, este proyecto va a ser como Anthem Ya saben, Anthem de Bioware, que fue un total y absoluto desastre Porque nadie en el equipo sabía qué demonios estaban haciendo Pues algo así es, es el caso de, de Skull and Bones ¿no? Que se le ha invertido tanto al proyecto pero nadie tiene como una dirección clara de hacia dónde va, a pesar de que pues tenían la base de jugabilidad de, del barco en, en Assassin's Creed. Pues la verdad es muy buena, eh, Assassin's Creed 4 yo diría que es uno de los mejores Assassin's Creed y la mecánica del barco, para sorpresa de todos, pues es muy muy buena y es muy divertida. A pesar de que pues los Assassin's Creed hasta ese momento eran juegos como más bien semi de sigilo, semi de acción. Esto también le pega a los desarrolladores del juego Porque pues en Ubisoft se paga Un cierto porcentaje De lo que haya hecho el juego en el que trabajaste A final de año, pues si trabajas en juegos Como Assassin's Creed o pues, Los de Rayman, cuando salen supongo Que no es como demasiado seguido O trabajas en Rainbow Six Tish Consigues una buena lana al final del año, ¿no? Pero estos pobres desarrolladores que están trabajando en Skull and Bones No hacen nada de dinero porque el juego no sale Y se sigue atrasando Y sigue consumiendo recursos A pesar de que yo entiendo que podría tener a mucha gente entusiasmada Porque pues, los piratas son cool Y pues navegar es cool Este, parece ser que este juego podría ser un desastre cuando salga Porque pues nadie en el equipo tiene como una correcta dirección de hacia dónde va el juego
3: yo conozco a alguien que está muy metido en la franquicia de, de Assassin's Creed. Eso que mencionas de Skull Bones, Pues me parece ridículo ya el tiempo de retrasos que ha tenido y por cómo él me lo llevó a platicar también, ni los fans le tienen, le tienen fe al proyecto. A ellos les suena más como a un mito que como una realidad que este juego llegue a ser lanzado por la cantidad de retrasos y si llega a salir, no esperan que sea un producto de calidad.
1: Sí, no, considerando la cantidad de retrasos que ha tenido, lo más probable es que no vaya a ser un buen producto. Quién sabe, ¿no? Igual y sale y es la mejor cosa que jamás hayamos jugado, pero por ahora los prospectos no se ven como muy, muy favorables. La
2: circunstancia, más o menos para me toda la de sí dice de que ahora oh, sí vamos a salir. Vamos a salir. Algún día vamos a salir. En algún futuro vamos a salir. Y pues al día de hoy seguimos esperándolo Después de 39 millones de dólares invertidos en esa cosa Pero regresando al otro tema Uno se pone a pensar si todas estas ideas que tienen como para Live Services Las planean como mezclar en una sola Así como Ubisoft Live, Play Now, Ubisoft Gold, Ubisoft Online <risa> No sé Ubiflix
0: De hecho si ¿sí tienen un servicio llamado Ubisoft Now <risa>
1: Entonces podrían hacerlo <risa> <risa> ¡Maldita sea Ubisoft!
3: De hecho, te tienes que registrar a Ubisoft Now para poder usar sus live services como el de Just Dance. Te piden registrarte para usar este, los servicios de sus juegos en línea. Ay,
0: este, pues solo esto me deja pensando cuando Diego dijo los fans de Tom Clancy. Y yo dije, ¿hay fans de Tom Clancy? ¡Rayos! <risa> Porque realmente... Ubisoft le ha puesto Tom Clancy a todo lo que sea un shooter que se le ocurre. Creo que sale un Tom Clancy o una expansión para Tom Clancy cada año y es como de... ¡Fuck Ubisoft! Pensé que estabas milkeando Assassin's script y con Tom Clancy no te Este Skull and Bones en su momento sí sonó interesante. Cuando vimos el trailer todos nos quedamos medio hypeados. Pero ya conforme han transcurrido los años, pues todos dijimos... ¡Whatever! ya no va a salir, o sea, ya a nadie le importa en este puto momento, ya que saquen el maldito juego, realmente. O sea, no creo que haya alguien en, hoy día diciendo ¡Oh, no puedo esperar a que salga Skull and Bones! güey, ya, sácalo, como tenga que ser. Todo esto solo me deja pensando que nunca vamos a volver a ver Splinter Cell. Creo que a Ubisoft ya se le olvidó que existía en esos juegos, qué triste. Hablando de Rayman también, yo creo que ya se les olvidaron porque Diego dijo cuando sale un Rayman y yo dije, verga, no hay un Rayman desde el Rayman Legends que salió para Wii U, eso es <ríe> decepcionante. También recordemos que con
2: este tipo de juegos entre más tiempo tarden en salir, pues hay un mercado que lo va a llenar, ¿no? O sea, como decías, no la mecánica del barco de piratas quizás era muy buena en ese momento pero pues han salido varios juegos como de ese estilo, en este momento lo único que me puede venir a la mente es Warcraft y um, Sea of Dips, que más o menos cumplen esa idea de, de jugar con tu barquito sí quizás no en la misma profundidad y no puedes explorar las islas tan a fondo y es una experiencia triple A pero efectivamente creo que entre más se tarden menos hype va a haber por su juego y más probable es que alguien más aproveche esa ausencia, ¿no? Y en este punto es, es como... Como dice Jaime, ya mejor que lo saquen Porque dudo mucho que logren Relevantar el hype
1: Las primeras impresiones cuentan para mucho Pero para estas alturas eh, Como dices, la emoción de esa primera impresión Yo creo que ya se vació Ya es como... Ah, sí, no va a pasar Entonces pues creo que ya para estas alturas Aunque vuelvan a mostrar más cosas De, de Skull and Bones Creo que pues esa emoción inicial Pues ya valió, ¿no? Ya va a ser como de, otra vez esto Es como cuando anuncian Deadloop, ¿No? Es como, otra vez esta cosa Ay, bueno, ok Y, y creo que eso le va a pasar a Skull and Bones En estos dos años Que todavía le quedan de, de desarrollo
0: Ya esos juegos me urge que salgan Más bien para dejar de oír Dejar de hablar de, de ellos En este punto Como con Deadloop. Pero vayamos de una compañía Que pues está para casando con sus fans a otra compañía que pues de la que siempre hablamos, de la cual ya hablamos de cierto directivo y lamentamos la madre continuamente. Y esta es Activision, ya que fueron... Hubo polémica por la cultura que se vive dentro de esta compañía y pues no me sorprende porque Activision es una basura, pero eh, <risa> digo, ¿por qué no nos cuentas un poco más al respecto? ¿Qué fue lo que sucedió dentro de Activision que parece que son chavos de prepa haciendo juegos?
1: Mejor descripción imposible. No solamente es dentro de Activision, sino que también es dentro de Activision Blizzard. Este, ¿Cuál es el problema que tienen esa bola de animales, una vez más? Bueno, que están siendo demandados por varias de sus ex empleadas, porque aparentemente adentro de Activision Blizzard tienen una cultura que se le podría denominar, pues, de una casa de fraternidad gringa, ¿no? Creo que hemos visto las películas en las cuales. ...o por lo menos varios de nosotros hemos visto películas... ...en las cuales pues aparecen estas fraternidades de las universidades... ...en las cuales son un montón de changos que se la viven haciendo fiesta... ...y eh, somos lo máximo y... Eh. ...básicamente la imagen del machito tóxico en universidad, ¿no? Activision Blizzard tiene una cultura similar dentro de sus paredes... ...muchas de las empleadas se quejaron de que constantemente estaban... ...bueno, eran sujetas de abuso y acoso sexual... ...no se les pagaba lo mismo... Discriminaban a las a las mujeres Que trabajan en la compañía Que es aproximadamente un quinto de las trabajadoras Dentro de Activision Blizzard Se les trataba de manera no equitativa En asuntos como lo son Compensación, como es que se les asignen Proyectos, cuando se les promueve cuando se les despide se le pedía al management que hicieran algo al respecto, pues nunca hacían nada. Y aparentemente era todavía peor si eras una mujer de color. Parece que salió una empleada, ex empleada a decir que ella tenía dos años en la compañía y había gente que... Era, y todavía no estaba contratada a tiempo completo. Y había jóvenes que entraban y después de un pequeño internado de seis meses los contrataban a tiempo completo. ¿no? Entonces, pues ahí hay inequidad en pago, hay inequidad en, la, en el trato. No importa de qué tanto haya, hayas trabajado, pues se te trata mal. Una de las cosas que a mí me, me llamó la atención en esta demanda es que de repente dicen que los hombres de la compañía eran hombres que se estaban tomando sus copas Adentro del trabajo y ya medio ebrios Iban caminando por los pas y por los cubículos Y acosando sexualmente a las trabajadoras Santo Dios, esa compañía está podrida de más maneras De las que yo me podría imaginar, qué pesadilla
0: Pues me parece que este es un cáncer que ya hemos visto En todas las casas desarrolladoras de videojuegos Realmente son pocas las que... Curiosamente las occidentales, que son pocas las que se salvan de este asunto, es muy bueno que ya se empiece a hablar de esto, que empiece a haber demandas, que el diálogo esté abierto... Espero que haya un cambio pronto, creo que por muchos años esta era como la normalidad y por eso pensaban que podían seguir en este sitio, o sea, ya sucedió con Riot, sucedió con Ubisoft, su ahora sucede con Activision y va a tener que seguir sucediendo hasta que la cultura machista que existe dentro del mundo de los videojuegos, pues, Creo que también a nosotros como jugadores nos queda el papel de mejorar, que no se sigan oyendo historias de jugadoras que tienen que jugar con un nombre de hombre porque si no su propio equipo las mata o las dejan solas o no las ayudan en nada. Todos tenemos como un espacio para crecer en este sentido. Y pues no, no podemos como solo condonar Sino también pues ver que estamos nosotros haciendo mal Pues sí, sabemos que Activision es una mierda Que por eso está, por esto y otro tipo de cosas Pues está pudriendo por adentro O sea, realmente no lo habíamos visto tanto Con el éxito que habían tenido en cuanto a ventas últimamente Pero pues viendo lo que hacen con estudios tan talentosos Como Toys for Bob O viendo lo que hicieron con Vicarious Visions pues a lo que le están dando prioridad, pues te das cuenta no solamente pues de que está podrido en este sentido, sino en todos realmente cuando ves que Bobby Cottage, maldito Bobby Cottage, este! <ríe> gana cantidades obscenas de dinero. ¡Venga tu madre, Bobby Cottage! Te das cuenta que por qué la compañía está como está y pues no se ve un futuro bueno para Activision ni para Blizzard, porque pues Blizzard... ¿Hace cuánto nos saca un, un buen juego que no es un remake? Entonces, no nos queda más que nosotros hacer nuestra parte como jugadores y pues dejar de apoyar este tipo de conductas, castigando igual a la cartera, no consumiendo sus productos para que entiendan que lo que están haciendo
3: no nos parece, pero... Como lo mencionas, creo que sí, esto es un reflejo de el machismo en la industria de los videojuegos. En general... Creo que todo tipo de industrias en el entretenimiento sufren de este tipo de conductas. ¿no? Ya vimos el movimiento Me Too en, en el cine, en la televisión hace algunos años. Y creo que solamente era cuestión de tiempo para que llegara a, a esta parte, no a esta parte de, de la industria del entretenimiento, de la cual no se habla tanto. Como lo mencionó también Jaime, en este sentido de. Que sí, a las jugadoras mujeres se les relega o se les trata mal o se les ataca o se les critica. Del otro lado de la industria, que es la parte que hace los que hace los videojuegos, no, no hemos visto lo suficiente, no hemos visto eh, lo necesario para que se deje de atacar y se deje de, de relegar esta parte. Creo que también esto es bueno afecta negativamente porque hace que las personas bueno, en este caso las mujeres, se alejen de los videojuegos e incluso dejen de disfrutar un hobby por eh, la opinión, las críticas y los ataques, que es lo peor de todo, de sus contrapartes masculinas. Sobre todo, creo que eh, nos estamos perdiendo el talento de grandes desarrolladoras por esta cultura machista que se vive eh, en el mundo de los videojuegos.
2: Me parece que casi cómico, es 2021. Entiendo que esta cultura se autofomentó de cierta forma en un sitio vicioso, de que no había mujeres en un principio, que pues bueno, antes ya sabíamos que muchos hobbies y muchas cosas estaban marcadas a través del género muy seriamente, inclusive llegamos a un punto donde hasta los colores estaban juzgados, y donde llegó a un punto donde básicamente rechazamos los mismos gamers y developers, pues tienen este rechazo al ingreso de las mujeres y se auto... Fomenta pues esta Como esta cultura machista no Como dice Jaime es importante que todo esto Lo denunciemos, lo estemos Compartiendo, lo estemos hablando Que no se quede Que nada más en eso En una, en una nota final del día, todo el mundo somos es es parte de, de, de esta comunidad y creo que tenemos que ir forzando este cambio este ya estamos en ese punto como muy crucial para que este cambio funcione, así que no, no dejen de apoyarlo, no dejen de seguirlo y al mismo tiempo me pongo a pensar comparando con otras comunidades, porque incluso dentro de los videojuegos, pues hay de comunidades a comunidades, inclusive cabría decir, por poner un ejemplo nada más, pienso en la comunidad de Runescape y como algunos de los pero sus primeras personas que marcaron la historia de Runescape, pues fueron mujeres, ¿no? O sea, al día de hoy, Blue Rose fue la primera en llegar a 99, herrería y construcción y crafteo y sigue siendo... Pues ampliamente reconocida por la humanidad Recordada por mucho cariño siguen tomándole en cuenta para muchas cosas Llegó a ser inclusive mod del juego Y eso fue hace años Cuando RuneScape estaba empezando Estamos hablando de un juego bastante viejo Cabe decir Y ver que, que hay compañías que han logrado Esa transición bastante bien Y voltear a ver a Ubisoft Que es una empresa que sigue tragándose a otras empresas Pues uno se preocupa, ¿no? Porque qué tal, por ejemplo, qué tal si el ambiente Entre... De Toys Pro Bob era bastante ameno y ahora que están en este ambiente de fraternidad las cosas pues empiezan a cambiar. Uno se preocupa porque pues esta mentalidad tóxica y cancerígena, por más que no nos guste admitirlo, es contagiosa ¿no? Cuando se fomenta en un solo lugar pues las personas tienden a acostumbrarse y ya sea a participar o a hacerse de la vista gorda, Y es lo que tenemos que evitar.
1: Sí, como dijo Arad, creo que esto es algo que, y como también dijo Jaime, en realidad esto es algo que pues, nos concierne a todos y que todos tenemos que trabajar para, pues, para arreglarlo, porque pues, todos somos parte de esta comunidad videojugadora, los videojuegos son para todos, ¿no? no importa si eres bueno, si eres malo, si eres hombre, si eres mujer o lo que sea, todos deberíamos de tener la posibilidad de, de agarrar un juego y disfrutarlo como este, queramos, cuando queramos y por qué queremos, ¿no? y pues este tipo de actitudes desde los desarrolladores y pues también que de repente se las comunidades y que es chocante de ver pues te pone de malas y te puede decaer un poco, ¿no? Realmente no me gusta dar este tipo de noticias pesadas pero creo que es que es importante ponerles un foco encima
0: Sí, o sea, a nadie nos gusta que esto siga siendo tema en el 2021 pero pues hay que atacarlo para justamente eliminarlo para fortuna de las personas que, que sí se lo preguntaron ...que pues yo así como que ahí vi tantito... ...muchos de los desarrolladores de Toys for Bob y de Vicarious Visions... ...cuando supieron lo que iba a suceder con estos estudios... ...pues hicieron un éxodo... ...así que bien por ellos... <ríe> ...espero que saquen al menos un juego indie... ...donde sí puedan realizar todas esas ideas... ...que tenían para, para Spyro o Crash en un futuro... ...pero pues veremos... Si podemos cambiar esta cultura poco a poco Ahora sí que a cada quien le toca su granito de arena Pero algo que nos devolvió un poco de esperanzas En la vida, en el amor, en todo Y en EA aparentemente Fue un anuncio que hicieron en un stream especial Que habían anunciado que iban a hacer el lugar de su aparición en E3. Yo ni siquiera me acordaba que había stream de él Solo me enteré de la noticia. Pero bueno, nos llegó la gran noticia de que habrá un remake de Dead Space. Lo cual a mí me parece fantástico. Dead Space para mí, pues nunca lo pude experimentar. Siempre fue como esta leyenda de un juego de la gente que hizo Resident Evil. Haciendo un juego en el espacio de, de Survival Horror. Y para mí fue de... Realmente siempre los he querido jugar Y pues que ahora tengan un remake Con cosas mejoradas Que la franquicia tenga una nueva oportunidad Y yo siendo el fan Número uno de los Saber Recovers Solo digo, ya, inyecta en mis ganas, díganme cuándo. <ríe> Aunque lamentablemente Hay una jiribilla en todo esto y es que No vamos a poder jugar Las personas que tenemos un Play 4 ya que será un exclusivo De Play 5 y Xbox Series X lo cual Pues ya al fin le da una no... Este, razón para todas aquellas personas Que querían hacerse de, de estas consolas eh, Otra cosa que a mí me preocupa un poco Es que usa el motor Frostbite Lo cual por un lado es bueno Porque los desarrolladores ya lo conocen Por el otro lado es el malo por conocido <ríe> Porque todo el mundo se ha quejado de Frostbite
1: ¿Por qué haces eso Jaime? ¿Por qué me das esperanza para luego quitármela?
2: Bueno, al fin el regreso de, de Dead Space a... Pues a la escena moderna es importante, es uno de los como, juegos de terror que básicamente revolucionó la industria. La forma del hot minimalista, la forma en la que siempre te tenían al, al borde de Rage Quittear por los sustos, cómo tenías que estar siempre al tanto. Cómo llegaba un punto en donde ni siquiera confiabas en ese cadáver que ya habías pasado tres veces, pero tenías que seguir pegando por cualquier cosa. Creo que es una gran oportunidad principalmente para olvidarnos del Dead Space 3, Creo que de aquí podemos hacer un remake del 2 y luego ver si la franquicia se puede expandir por ahí y darle una revitalización tipo Doom Eternal, pero refiriéndome a, en el sentido de, de horror, mantener su horror, pero darnos más una presentación moderna y olvidar que existió el 3, por favor.
3: Yo tampoco pude experimentar eh, los Dead Space originales, pues a mí también me llamó mucho la atención al ser también un gran fanático de los survival horror. Lo que se ha mencionado ahora es que va a ser una especie de reboot también, eso significaría que probablemente no estemos viendo un remake del 2, sino más bien estemos viendo el, inicio de, más bien el reinicio de Dead Space, siendo esto como un intermedio entre remake y, re y reboot. Probablemente esto beneficie a las personas que no quedaron satisfechas con la trilogía original. Y sí, el punto negativo podría ser, entre comillas, que solamente va a salir para consolas de nueva generación, PlayStation 5, los Xbox Series. Personas que tengan, bueno, las personas que juegan en PC también van a poder disfrutar de esta experiencia, pero mientras tanto las personas que tenemos PlayStation 4 o que tenemos o que tienen Xbox One, pues van a tener que esperar a comprar una consola de nueva generación.
1: Precisamente eso de consola de generación más el motor Frostbite que es ampliamente conocido por ser una exadilla de usar. Es por lo que le dije a Jaime que por qué me quita mis esperanzas. Pero, habiendo dicho eso, me da mucho gusto ver la franquicia de Dead Space de regreso. Dead Space es una de estas franquicias de terror legendarias que se hicieron de fama precisamente porque en verdad daban miedo. No se quedaban como en el típico, ah sí, dispararle la cabeza. Y de hecho, te resultaba contraproducente seguir las normas de siempre y disparar a la cabeza. Entonces, pues... Death Space es como, es como una leyenda, ¿no? Y luego, por supuesto, EA, porque EA es EA y EA, EA es parte de lo peor, pues la intentó convertir en una saga multimillonaria que pues Death Space nunca estaba planeada para hacer eso y pues lo fue convirtiendo poco a poco en un juego de acción, ¿no? Y pues eso es doloroso porque el 3 resultó ser un producto no lo que los fans esperaban, ¿no? Sin embargo, te, yo espero que ahora ahí le dé un poco más de respeto que se merece a, a esta famosa y genial saga que en verdad se quede agarrado a esas raíces de, de juego de terror, ¿no? Porque pues finalmente los juegos de terror sí venden, es un mercado nicho, también es cierto, pero finalmente hay muchos fans del terror y hay fans que aprecian pues todo esto. Hoy en día creo que el único juego de terror que sigue vivo es este Resident Evil, por lo que Death Space eh, tiene un mercado listo para que para llevárselo, ¿no? Y tiene el potencial porque siempre han sido juegos geniales. Entonces tengo fe y eh, a mí me entusiasma mucho, mucho, mucho esta noche
3: creo que esto sí es bien importante el survival horror está teniendo una especie de resurgimiento en estos últimos años, creo que es momento de que las empresas pues se lo tomen más en serio, ya estamos viendo que los últimos juegos de Resident Evil han sido un éxito no me parece que sea como una decisión tomada al azar yo creo que sí fue en medida ver que otras sagas y otras franquicias están teniendo un resurgimiento ya vimos que también otro tipo de juego está regresando, vimos que Fatal Frame por fin va a llegar a todas partes del mundo no va a ser un juego que se quedó solamente en Japón pues esto solamente abre más a que las personas disfruten más eh, este tipo de juegos muchas personas deciden no entrarle al survival horror justamente por la parte del horror no les gusta asustarse porque no es una sensación placentera pero la verdad es que creo que también hay un tipo de juego para todos dentro de estos géneros eh, yo por ejemplo soy muchísimo más de lo psicológico que de lo corporal Pero también disfruto de juegos como The Last of Us Que no lo considero tanto un survival horror Pero de alguna forma entra dentro del género Así que probablemente yo estaré jugando Dead Space Cuando tenga mi Playstation 5
0: después de vender un riñón de Lucy ¿No lo consideras un survival horror? ¿Y qué de esos pinches infectados que te salían de la pared así? Tú dices what the fuck? <risa> Hay sustos que sí dan gusto para cualquiera que no lo sepa existe Resident Evil 8 yo solo pongo el enfoque ahí, a mí lo único que me preocupa realmente es que hace cuánto que no hacen un Dead Space no sé siquiera si los desarrolladores que hicieron originalmente este juego sigan trabajando en EA lo dudaría bastante pues tendremos que ser cautos con nuestras expectativas, al final de cuentas EA y SEA puede encontrar la manera de arruinar un juego, vayamos a más noticias y es que Final Fantasy nos dijo si quieren, pidan y esto es porque en las últimas entrevistas a los desarrolladores que se re venían realizando este Pixel Remake del cual ya hemos hablado bastante, que dentro de sus gráficas y otras situaciones, les hicieron la pregunta de qué pasaría si este juego sí llegaría a a más plataformas aparte de PC y móviles y respondieron con un... Dependerá de los fans de cuánto nos pidan estos ports, de cuál sea como el clamor popular por estos juegos y yo sigo preguntándome que aún no saben... Que sus mejores juegos vinieron en esa época, que Final Fantasy VI es el mejor Final Fantasy jamás hecho, que tendría que estar en todas las plataformas posibles, aún en este Pixel Remake, aunque ni pedo, o sea, no tenemos este juego en plataformas, por ejemplo, como Nintendo o Playstation, desde, desde el Playstation 1 y, y el Super Nintendo, o sea, realmente, o el Game Boy Advance. O sea, yo creo que a final de cuentas Square Enix ya lo debe de, de, de tener pensado Solo quieren como Causar una especie de movimiento Por el juego, pero No me gusta mucho cuando las compañías Como que piden Que se haga este Port Begging que los fans estén así de, ay, por favor, dioses desarrolladores, ¿serían tan amables de darnos su juego? Para más ejemplos, pues vean a Atlus. diga tu madre, Atlus.
1: Te amo, Atlus.
0: Yo amo a Atlus como publicadora de juegos, no, no como empresa en general, porque toman decisiones muy... Y después y mi Bloodborne. Creo que... A final de cuentas a ellos también les beneficia esto. Es otra vez el, el importe que siempre le ponen a Nintendo Switch y a otras consolas de vamos a dejar que venda un tatito en PC y luego vamos a ver qué tal nos va en consolas. Creo que esto está sumamente calculado, pero si ustedes quieren estos remakes en su consola, pues ya saben qué hacer. Yo no se los recomendaría porque estoy seguro que Square Enix ya lo tiene bastante eh, contemplado, realmente no, no tengo más opinión porque tampoco es como que me emocionen bastante por la baja calidad de estos ports.
2: La lógica es como de, mira, primero dejamos que lo compre la gente que lo quiere jugar en casa y luego hacemos que lo vuelvan a pagar si lo quieren jugar en la calle.
1: O si lo quieren jugar en otras plataformas, no solo en Switch. Eh, a mí se me hace un poquito absurda la noción de si hay suficiente demanda porteamos el juego. Es como de, Peach, tendrías más demanda si portearas el juego. Idiotas. Porque finalmente, quienes van a querer el juego y quienes van a comprar el juego, pues los que tengan la consola lista, ¿no? La PC Master Race es una cosa y hay mucha gente que le va a los juegos de PC, pero la mayor parte de los jugadores, les gustan no, pues sí son de consola, ¿no? El Switch es como la, la consola que más mencionamos para, est para estos propósitos, pero pues finalmente los juegos de RPG se prestan muy bien a estar en un Nintendo Switch y que te los puedas llevar, ¿no? pero pues finalmente hay gente que tiene su Play y que definitivamente le gustaría jugar estos juegos en Play. Entonces, entonces, eh, sí, yo creo que es fuer... lo que quiere es que la gente ruegue. Y pues no me parece. Yo siento que ellos deberían portear sus malditos juegos. Y ya, payasos.
0: Sí, porque además, pues, ellos se ahorran el dinero de publicidad de esta manera. Hacen que los fans hagan el ruido. O sea, realmente en, en la PC Master Race se ha detectado que más o menos la base activa de jugadores ronda los 20 millones. Pues es nada comparado a. Un Nintendo Switch que ya va para este, la plática de los 80 millones de consolas Pues un Playstation 4 que tiene más de 100 millones de consolas allá afuera Es ridículo, algo que va a impedir que muchos jugadores obtengan ciertos juegos Pues Nintendo nos dio de esos anuncios que no nos dan nada de gusto Y fue el anuncio de que en Japón para inicios del año que viene Van a cerrar sus tiendas digitales del Wii U y la 3DS esto pues hasta ahora solo ha sido un anuncio que se dio en Japón, no sabemos cuál será el futuro de las otras regiones Aunque usualmente Nintendo sigue los pasos de Japón, entonces no me sorprendería ver que en Norteamérica pronto también ocurra lo mismo eh, No es
3: un cierre como tal, simplemente que ya no vas a poder hacer compras en sus tiendas usando métodos bancarios, es decir, no vas a poder utilizar tarjetas de crédito o de débito para adquirir juegos. Me parece que las tarjetas de regalo todavía podrían funcionar, pero todas tus descargas las vas a poder seguir realizando. Sin embargo, eh, si quieres comprar un juego nuevo, va a ser imposible utilizando métodos eh, pues, bancarios, lo cual apunta a que el cierre del de store pues sí estaría próximo.
2: Pues bueno, a nadie le gusta escuchar que va a cerrar una tienda virtual. Pues bueno, las consolas de Nintendo en especial el 3DS son famosas por tener poca memoria o poco espacio de almacenamiento, pues muchas veces estás como descargando juegos y redescargando juegos porque no te alcanza el espacio para tenerlos todos o no tienes una memoria de tan grande sin embargo creo que esta, la forma en la que lo está manejando Nintendo está ah, bastante bien notamos la diferencia con Play y su anuncio que llevan a cerrar las tiendas en línea así como de quien le gusta, le gustó, y a quien no le guste, se Este, Aquí Nintendo está como haciendo una transición un poco más lenta, para que pues, todo el mundo esté preparado. O sea, ya sabemos que esto iba a llegar. Creo que en cuanto al Wii U, pues no hay tanto pierde. Sinceramente, ya todo lo que alguna vez hubo para Wii U va a llegar a Switch. Estoy esperando mi port del el sonido X, háganme feliz. Y el tweet es, pues es algo sorprendente, ¿no? Porque esta consola, particularmente en Japón, fue extremadamente popular, ya que ahí se da mucho el gameplay en movimiento por toda la gente que trabaja, toda, toda la rutina, las largas horas de, pues, de transporte en el sistema público y uno se pone a pensar si le están dando un trato especial de esta tienda de que les van a dar más tiempo y no nosotros si nos van a dar nada más el anuncio de ciérrense ustedes y ya
0: con lo que mencionó Lucy, yo si sí quisiera pues comentar que en la tienda de Wii U sí hay cosas que se perderían bastante valiosas de hecho hice como una lista por si sí. quieren irse preparando para el oscuro fin de las tiendas digitales de Nintendo hay varios juegos de Game Boy Advance bastante buenos, están los Fire Emblem que salieron para esta plataforma está Advanced Wars en su versión oficial entonces bueno antes de estos remakes que van a salir en diciembre están los juegos de Metroid que pues son Zero Mission y Metroid Fusion, pues una cosa que muchos jugadores que no pudieron hacerse de la Prime Trilogy Estarían dispuestos a obtenerla Pueden hacerlo a través de la tienda del Wii U, eso también está disponible Estaba también eh, la versión original de Skyward Sword Digo, ahí está <risa> Por si no quieren hacerse pues, de la versión en HD eh, También había todos los juegos de Game Boy Advance de Castlevania Vale muchísimo la pena, la verdad eh, Dentro del Wii U Está Modern También está Earthbound ya Para las dos plataformas, para 3DS y para Wii U
3: Entonces, Para New 3DS
0: Bueno, para New 3DS tienes razón En New 3DS igual están todos los juegos del Super Nintendo Bueno, la mayoría que son bastante buenos También está Drácula X Que es un Castlevania bastante bueno Digo, no es Round of Blood porque no es esta versión que tiene tantos caminos como la original, pero también vale la pena. Están muchos juegos de Game Boy original, como los celdas de Game Boy, que a mí los Oracles sí me gustan. También está Link's Awakening en su versión original. Muchos juegos de Wario para los fanáticos de Wario. Ahí están tres de sus cuatro juegos que tuvo antes de convertirse solo en WarioWare. Pues sí se perdería una biblioteca importante ¿sí? Y también mencionar pues los Pokémon de Game Boy normal Que pues están disponibles gracias a la librería del 3DS Entonces vayan comprando muchas de esas tarjetitas Con cara de Luigi, de Bowser, de Mario Para poderse hacer de estos juegos si aún les interesa eh, un poco antes de grabar este podcast hubo un poco de polémica dentro de conmigo y Lucy porque pues <ríe> opinamos cosas distintas de este tema pero voy a dar, a dar la nota y luego ya podemos discutir a gusto, resulta -se ser que últimamente han empezado a haber muchas quejas por el juego de Pokémon Unite, este juego es un MOBA free to play que cuenta con diferentes Pokémon publicado por Tencent y Nintendo donde emula mucho la manera de jugar del de famosísimo juego League of Legends todo era felicidad hasta que empezaron muchas quejas porque se le empezó a acusar este juego de ser un pay to win que tienen mucha ventaja los que utilizan dinero de la vida real dentro de este juego Y en Reddit el usuario Drake destacó lo anormal para el juego que es gratuito Los jugadores que compran pues los aumentos que, que hay para en la tienda Que te dan diferentes stats, que pueden aumentar diferentes cosas dentro de tu personaje Pues los puedes comprar con un tipo de moneda que existe en el juego con la cual obtienes pues jugando que son las James estas puedes obtenerlas echándole ganas ahora sí que constantemente metiéndote al juego y hay otro tipo de gemas que son las que no puedes utilizar pues más que comprándolas dentro de estos pues se creía que solo iba a ser para las cosas estéticas O para comprar algún tipo de personaje DLC Pero una de las primeras sorpresas Es que esta moneda que puedes ir ganando con el tiempo Pues estaba topada a una cierta cantidad Que puedes ganar por semana Y pues haciendo cuentas Este mismo usuario señaló que Gengar por ejemplo Que es un personaje que Pues tiene unas estadísticas importantes dentro del juego Solo se podría obtener con 5 semanas de juego constante Lo cual para algunos no es problema Porque pues existen juegos como Street Fighter 5 Donde tienes que hacer la misma dinámica Pero también puedes pagar desde el principio Para obtener a Gengar Lo cual pues ya de inicio Pues a algunos jugadores les da una ventaja Claro está que pues no todos tenemos las mismas habilidades Algunos aunque tengan al mejor personaje dentro del juego Van a seguir perdiendo Pero la mayoría pues no se la viven en este juego Creo que este juego era como una oportunidad Justamente para que nuevas personas Que no estaban interesadas en este Tipo de, pues, de iteraciones De Pokémon Se unieran a esta manera de jugarlo y pues de alguna manera esto les da una ventaja grosera A los jugadores que no están acostumbrados a este tipo de dinámicas Otra cosa que se destacó es que algunos objetos suben tus estadísticas dentro del juego Como la velocidad, como pues la potencia de los ataques Se fue acusando cada vez más a este juego para ser un, un pay to win a algunos creían que lo iban a poder jugar de manera competitiva Pero pues con este tipo de ítems es difícil, o sea Neo Nathan Drake agrega que la monetización del juego en sí está muy bien pensada y que es muy peligrosa, explica que está diseñada en tres etapas, compramos gemas con dinero real, entonces gracias a las gemas que compramos, mejoras, compramos mejoras de objetos, las mejoras de objetos se utilizan en items para mejorarlos, en realidad esto ayuda a evitar que los, que los jugadores calculen exactamente cuánto les están costando y conozcan el valor exacto de cada gema pues realmente estos ítems son mejorados con estas gemas que puedes comprar, entonces pues da a pensar que este juego ya está bastante monetizado para que en algún punto sea considerado para poder ser competitivo. Vamos a la parte de opinión.
2: Bueno, cabe mencionar que de los cuatro integrantes de este podcast, el único que ha jugado el juego y probado el juego hasta ahora soy yo, sé es que estoy defendiendo lo indefendible, ¿no? Pero aún así tengo que hacerlo, no sé, es, el, es por el contenido, piénsenlo así, ¿no? De mis quejas, principalmente van a que te limitan cuánto puedes generar, debería ser libre. Si una persona realmente quiere sentarse a jugar todo el día, pues no verían por qué, no, no entiendo por qué el límite tan duro. En cuestión de, de lo, lo demás que han comentado, está pensado para un juego que tienes que jugar pues constantemente, ¿no? múltiples días, para que estés regresando. No es un juego que esté diseñado para que te lo gastes en una noche. Los ítems a los que te refieres son los el items. Los kill items te ofrecen ciertas estadísticas. Puedes pagar por conseguirlos directamente. Nintendo, bueno, siento que ah, hicieron un balance apropiado entre eh, cómo te dan las cosas. El pase de batalla te da todo lo que no es cosmético de forma gratuita. Eh, Cuánto cuestan las unidades, por ejemplo, los Pokémon en este caso Venga. Sí cabe mencionar que... Pues sí, con el límite de tardarías aproximadamente 5 semanas en juntarlo de, de un personaje de 10.000 monedas, como es Gengar, no es como que empieces en cero. Pokémon, muchas veces Nintendo y muchos juegos siempre se han fomentado por eso de free to start o free to begin, de cierta forma, y efectivamente... Con las misiones iniciales te dan alrededor de 16.000 monedas. Que, son las que es más que suficiente para el Gengar y algo más. ¿no? Ahora yo no estoy aquí para defender el hecho de las microtransacciones. Todo eso. Y pues también recordarles. Este es un MOBA. ¿no? O sea, no es el primer MOBA de la historia. Ya ha pasado antes. Hay personajes caros. Siempre que salen son caros. Y siempre va a haber gente que se queje de eso. Y el juego está apenas empezando. ¿no? Creo que como... Incluso muchos dicen como este Not eh, Day Nathan Drake comentó. Creo que lo importante ahorita sería demostrar a Nintendo que pues sí tenemos interés en su juego, pero quizás sí tienen que reempezar a, o repensar su sistema de monetización para ser un poco más amigable. Creo que pues el juego no lleva ni una semana de haber salido todavía de que muchas cosas cambien al mismo tiempo siento que atacan bueno, el ataque se siente un poco más grosero de parte de Nintendo porque no estamos tan acostumbrados a este tipo de prácticas de parte de Nintendo, volteando a ver el otro lado, la moneda pensé no me entiende tanto.
0: Pues como mencionaste, el juego apenas va empezando y pues al ser un juego que inicia es raro que desde un comienzo ya haya personajes de paga. Engar es un personaje de paga porque pues prácticamente si no lo pagas, así sea con la moneda in-game, no lo tienes. En este caso, en específico, pues dicen que no se puede saber bien lo que estás gastando porque primero tienes que comprar estos tickets que no sabes exactamente cuánto te cuesta mejorar tal estadística o cuánto te cuesta tal cosa. Y pues todo esto es muy confuso. O sea, si de entrada eh, pues sabes que no es un público precisamente muy adhesado dentro de este género el que está jugando Pokémon Unite y pues, todavía le haces más difícil el saber qué le da cada cosa por su dinero, pues da muchas confusiones. O sea, ya hasta en juegos donde claramente... Tipo Fortnite, obteniendo el place de batalla, sabes lo que viene dentro de los pases de batalla, o sabiendo pues todo lo que implica pues hay casos donde los niños abusan y agarran las tarjetas de los padres y se gastan una cantidad bestial de dinero como que salta un poco que Nintendo le entra a este tipo de cosas que pues van un poco más en engañar a los clientes porque a final de cuentas pasa también con las tarjetitas de FIFA los niños no saben cuál es la probabilidad de que le salga Cristiano Ronaldo de que le salga Messi, de que le salga el, el futbolista que ellos están buscando pues aquí igual los niños no saben cuánto es lo que van a obtener por su dinero y pues este juego va principalmente hacia niños porque tiene Pokémon, porque es de Nintendo. Entonces pues es una cosa bastante seria porque no sé si ni Pokémon quiere entrar a esas aguas de pues decir que a final de cuentas está haciendo las cosas bastante confusas a sus consumidores para que no sepan exactamente por qué están pagando.
2: Saca de onda, ¿no? Que Nintendo está entrando a esto. Creo que podemos notar que ha empezado con estas prácticas desde que hincó un poco más el diente en lo que son las aplicaciones de celular, los juegos para teléfono, lo que ha sido toda esta movida de Nintendo en el móvil. Sé que todos queremos ver a Nintendo con ojos de ternura y recordar nuestra infancia y nostalgia, pero hay que recordar, es una empresa más, ¿no? Pues sí, hay que hacer énfasis para que no mantengan esto, pero siendo un poco como irónico que eh, mucha gente está levantando la Nintendo como si hubiera sido el primero que hiciera esto, cuando pues no esto ya es una práctica que está pues es una práctica que está bastante enraigada en la industria de los videojuegos y en la monetización del mismo y esta es como la gota que derrama el vaso, pero no es no forzosamente es Nintendo el culpable creo que tenemos que volver a la voltear a ver a la industria en grande y darnos cuenta que esto ha sido nos lo han estado empujando en la garganta por años y en esto ha culminado
0: realmente yo creo que lo que a la gente le saltó pues es eso que muchos no eh, no habían entrado en los MOBAs, entonces estas prácticas se les hacen un poco inusuales yo sé que en algunos MOBAs esto es lo más de lo más común pero también hasta en Pokémon Go como que el, lo que obtienes por tu dinero está bastante claro. Si das tantas monedas, te dan tantas pokebolas. Si pues obtienes una expansión de la mochila, te cuesta tanto. O sea, no, no está como tan encriptado en... Ah, esto te da un boost del tanto por ciento para tal item. Y es de... Güey, ¿quién se va a poner a ver eso? <risa> Realmente, o sea... Creo que el, el jugador de Pokémon Unite. Y creo que el jugador de Pokémon Unite es una rara combinación de, de personas que llevan mucho tiempo con la franquicia y que comprarían cualquier juego de Pokémon. Le hace Y los que sí entraron por el MOBA eh, o por este tipo de juego. Que es Lucy. O otro posible comprador de.. Pokémon Unet, bueno, comprador porque pues en algún punto yo imagino que si les engancha el juego pues le están invirtiendo de alguna manera su dinero o su tiempo y dentro de estos grupos de Reddit muchos incitaban de hecho a tirar el juego de alguna manera o afectarlo de alguna manera para hacerles saber a Nintendo que pues estas prácticas no les parecían que no lo iban a aceptar que pues tenía que hacerse un cambio yo creo que pues hay maneras más constructivas De hacerle de eh, saber a Nintendo Que pues estas cosas no les gustan Simplemente no consumiendo a Gengar O comprándolo con el dinero en juego Pues todas esas estadísticas ellos las tienen Ellos saben cuántas personas realmente Pues se esfuerzan para ganar los ítems Cuántas eh, pues no lo hacen Pues es una mejor manera de de darles opinión a, a Nintendo, o hacer un trending en, to, en Twitter, o sea, siempre hay maneras de que Nintendo, pues, sepa, pero creo que tirar el juego ya es un poco extremo, eh, creo que Nintendo, de alguna u otra manera, sabrá que, pues, al jugador común de Pokémon, pues, estas prácticas no le, no le gustan, no, le, no les interesan, a pesar de que sean comunes los MOBAs, pues... Por ejemplo, yo me imagino un, un fan de Pokémon que no esté adentrado en esto, pues sí le, le puede saltar bastante.
2: Entiendo al menos si se ha esforzado en hacer un buen sistema de control parental en sus consolas, entonces en ese sentido sí está muy difícil que un niño pueda gastarse de todo el dinero de sus padres en un juego así o algo por el estilo que pues hemos visto estas prácticas con otros juegos que también han ocurrido no o sea, esto ya tiene precedente no es una defensa pero al menos pues es una línea más segura que solo darle a aceptar en tu celular no
3: me sentí altamente ofendido por eso que dijiste sobre comprar todo lo que me ofrece la franquicia no Jaime, todavía no sé jugar TSG por ejemplo, pero la verdad sí me da curiosidad probar Pokémon Unite, eh, nunca he jugado un MOBA, creo que realmente lo que me llama la atención es básicamente de, pues cómo funcionan Los Pokémon en este tipo de juegos Y cómo se acopla Algo que también cabe resaltar Es que pues si el juego Al... Si, juego con, si el juego con el tiempo llega a perder popularidad, va a terminar siendo como estos juegos que Nintendo lanzaba para celular y para consola que con el paso del tiempo iban perdiendo su base de fans y Nintendo los dejaba de actualizar o simplemente eh, los cerraba, por ejemplo pasó con Pokémon Rumble para celulares creo que también salió para 3Ds, con el tiempo eh, la gente lo dejó de jugar y lo que decidió hacer Nintendo y Pokémon Company fue cerrar los servidores tenemos el caso de otros juegos que ahí están sin recibir alguna actualización como este juego de Pokémon con cubitos no recuerdo su nombre en este momento así de relevante Pokémon Quest que Pokémon Quest gracias Jaime acaba de ser lanzado en China hace unos meses pero el juego no ha recibido ningún tipo de, de actualización desde hace años y tenemos el caso de juegos como Pokémon Shuffle que solamente fueron actualizados durante un tiempo, en este caso me parece que solamente fue durante el tiempo que estuvo vigente la sexta generación. Está esta cosa, ¿no? De que eh, Pokémon Company y Nintendo pues tienen que trabajar en que el juego siga vigente por el tiempo o si no va a terminar siendo relegado como uno de estos juegos de consola y de celular que termina siendo relegado y a menos que seas Pokémon Go no vas a recibir actualizaciones
1: por mi parte como alguien que es adicto en recuperación de un MOBA le ha salido of Legends y jugador ocasional de otro le hace Dota 2, creo que el Pokémon Unite se ve lo suficientemente interesante o por lo menos parece ser que tiene mecánicas lo suficientemente únicas como para hacerlo resaltar del, pues de la masa de MOBAs que pueden llegar a salir, ¿no? por lo mismo y pues aparte todo está amarrado a, a la franquicia Turbo Ultra Mega Millonaria que es Pokémon, y pues eso ya le da suficiente como para aguantarse un rato, pero como dice Arad, creo que Nintendo necesita como mantenerse a las vivas, actualizando el juego no debe dejarlo abandonado, no creer que, ah sí, el juego ya está balanceado y pingueso, ya me voy, porque pues no funciona así, este, en un MOBA siempre vas a tener que estar haciendo ajustes de balance, y más conforme lo vayas actualizando y le vayas metiendo personajes, que en este caso pues van a ser cada vez más Pokémones, pero pero para mi opinión personal, pues como dije, ya jugué de suficiente LOL, soy un adicto en recuperación ahorita nada más reingresé por la historia y me gusta meterme a Dota de vez en cuando, no necesito otro MOBA en mi vida, ya no quiero, solo quiero ser feliz, ya no quiero hacer Rage. Por mi parte, aunque se ve interesante o lo suficientemente interesante el Pokémon el Unite como para pues, verlo y decir, ah sí, se ve divertido y tiene potencial. Yo creo que no lo estaré jugando, no tengo suficiente interés en el juego como para, pues, clavarme y, y, en verdad, pues, get good, ¿no?
0: Con respecto a lo que dijo antes Arad, todavía no entras al Trading Card Game, aún, porque, realmente, eh, reconocelo, Arad, o sea, así igual que yo soy una perra de Crash desde tiempo para acá, pero es una perra de Pokémon, yo lo fui mucho tiempo, perra orgullosa ahí me veía en las filas de, pues de cada juego de Pokémon que salía y me llevaban un postercito y era feliz les compraba casi todo lo que sacaban mira, pero... nunca compraría
3: un Pokémon Dash
0: <risa> por ejemplo <risa> Sí, o sea, todos tuvimos un punto en el que éramos felices con estos juegos Igual con los MOBAs o con Pokémon Y hay un punto en el que dices ¡Ya basta! Tienes que tener como un poco de amor propio y dejarlos Para mí, pues ese punto fue galar Cuando llegaron sus DLCs cochinos Dije, ya nomás, échale capas Decidí, pues si realmente me llama la atención el siguiente juego de Pokémon tal vez lo consuma al final de cuentas esperé demasiado para el remake de Cine así que ahí me van a tener como vil perra pero eh, si salen otras cosas como esto de Pokémon Café y Pokémon Trasce y Pokémon Unite y Pokémon Tu chinga tu madre pues no ahí sí no le voy a entrar claramente porque aparte de Pokémon es donde más toma provecho de estos eh, es en estos juegos los que toma con precio de reducido o los que sabe que pues, realmente solo son sus fans más acérrimos los que los están comprando, entonces en estos juegos es donde te la dejan en entera y le ponen toda clase de microtransacciones y de cosas cochinas, ahí es donde deciden hacer todo eso, digo como si no lo hicieran en la franquicia principal ¿verdad? pero ahí todavía más yo solamente tengo una duda ¿Y Pokémon Sleep? Se durmió otro rato, <risa> pero realmente pues a todo el mundo ya le vale verga Pokémon Sleep. ¿Cómo debería de ser? Eh, pues con los que... Pues, si no les interesa el MOBA, pues no vale la pena solo porque tengan muñequitos de Pokémon. Creo que hay otras franquicias de Pokémon que les podrían gustar más y que no tienen esta clase de elementos. Si les gusta el MOBA, pues dense duro. Pero,
2: si les gusta el MOBA, no se dejen, denle una oportunidad a pesar de. Bien. Pues, esta mala, mal sabor de boca que estamos teniendo al principio, la verdad es que está bastante entretenido. La oportunidad está ahí. Si no les gusta, pues siempre lo pueden borrar.
0: Si no, díganle a Lucy todas sus quejas.
3: Pero, piloto, eh, si quieren aprender, díganle a Lucy, da clases los jueves, no cobra mucho.
2: Nos la pasamos chévere aquí todos los jueves practicando lo que quieran vamos a hacer una rotación, podemos practicar Fighters una semana y una y otra, ustedes nos dicen ahí en nuestras redes sociales que prefieren, si quieren na nada
0: Nadie quiere jugar Fighters, ya déjalo ir, hasta que enseñes Guilty Gear, creo que no hay nadie interesado pero igual que nuestras esperanzas de ver un buen juego de Pokémon este podcast ya se acabó chicos, sus redes, donde le pueden, les pueden decir por ¿Qué me recomendaste este juego, Lucy?
2: Ya a mí me pueden encontrar como Lucy SkySky Sky en Twitter y o como arroba 7 en
1: Instagram. A mí me encuentran como El Arabe García, tanto en Twitter como en Instagram.
3: A mí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAzarat y por todas las redes sociales me refiero a
0: Twitter e Instagram. También diles dónde das clases de atrapar insectos y de jugar a Animal Crossing.
3: <risa> uh, eso es toda la semana cuando quieran. Uh, seguramente ahí voy a estar en Animal Crossing.
0: Yo a mí me pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook, Jaime Higuera 100 en Instagram y Red Games en Twitter. Ahí me pueden decir lo mucho que les encanta Pokémon Unite y que tal vez yo estoy exagerando con mis quejas del juego. Yo personalmente no me lo voy a... Descargar, voy a esperar a los Pokeblocks en Pokémon, pero sobre todo recuerden seguirnos en nuestras redes como Glitchivisión en Facebook, Glitchivisión en Instagram y Twitter. Y próximamente, quién sabe, tal vez estemos en Kawaii o en TikTok. La vida nunca nos dice que podría suceder, pero lo que sí, por favor, escuchen nuestro nuevo contenido, Glitchy Extra, donde hablamos un poco de nuestros juegos. Que recomendamos para iniciar en la franquicia de Legend of Zelda. Y también escuchen pues todos los podcasts que hacemos con mucho cariño y amor. Nos vemos en la siguiente edición. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.
1: Hay los vidrios. Chao.
0: Tiró un vidrio y el mastic está caro.